0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Timpings? In the future, we are building a very rigorous and robust new model. This is pioneering, and we have internally named this project Texas. And the way this is going to be done is that we're going to move the data that we store in Virginia and in Singapore into Oracle's uh, cloud infrastructure. That's our partner. Oracle is going to look after it for us. We're going to have new and improved data access protocols such that only an entity of US residents that uh, um, in the US will have access to a certain set of US-protected data. So that's the setup that we're going to have. It's unprecedented. No company has attempted this. It's extremely expensive and difficult to build. But that's the that we're going to be taking. It. Hola, no financieros. Vamos con otro... Eh, finpix perdón que me estaba iba a decir otro stonks volan primas no sé en qué estaba pensando será otro podcast quizás bueno este que veis era eh, show Chew, o Show C o bueno el ceo de TikTok, en pocas palabras y en este vídeo pues está en, el, en un foro de bloomberg presentando un proyecto que dice que no tiene precedentes y el proyecto se llama texas y consiste en aislar los datos sensibles de los usuarios americanos en servidores específicos, de manera que solo el personal americano puede tener acceso pues, a estos datos, ¿no? El encargado de tal custodia y de, y de la gestión de los datos pues, es su partner Oracle, ¿no? De la firma de Larry Ellison. Bueno, está muy bien esta decisión, sobre todo porque nos confirma la importancia y la sensibilidad de los datos que manejan estas redes sociales. Eh, quizás eh, también. Viendo cómo están las relaciones China-Estados Unidos, pues oye, mejor tener buenos gestos, ¿no? No nos vayan a meter los americanos otro van igual que le han puesto a los semiconductores. Pero me parece llamativo. Otro tema que es interesante es que Show 2 eh, dice, o Show C, porque lo he visto, leído y nombrado de distintas formas, pero bueno, dice que es un proyecto pionero y costoso, por lo que nos da otra idea del gran volumen de datos e información que maneja esta gente y que las cosas a veces no son tan fáciles como copiar y pegar. Pero seguimos con TikTok, porque es que van a saco. Ayer daba con un tweet que ya han borrado por derechos de autor, ¿no? Pero era la captura de la pantalla del móvil eh, de la aplicación TikTok que estaba emitiendo el mundial en directo y con la posibilidad de elegir las cámaras y los comentaristas. Bueno, esto no es tal novedad, esto ya pues hay algunas plataformas que creo que lo permiten, pero me llamó la atención, ¿no? TikTok también metiéndose a retransmitir el mundial y luego pues que el fútbol tira muchísimo. Pero es que hay más de TikTok, porque han lanzado TikTok Now, que es una copia de Be real Bueno, ¿qué es esto de Be real o esto de TikTok Now? Pues es una nueva red social que va eh, de compartir una foto vídeo de lo que estás haciendo en ese momento sin filtros y con las dos cámaras del móvil al mismo tiempo. Es decir, haces una foto por delante de lo que estás viendo. Imagínate, te vas a comer una tortilla de patata, pues haces esa foto y otra foto trasera de tu cara, ¿no? De la gente con la que estés, ¿no? Y eso es, un, la, las dos imágenes, una con la otra, es lo que se comparte. Esto es Virreal, está creciendo bastante y parece que TikTok le ha visto las orejas al lobo, por así decirlo, y pues a copiarle, ¿no? A decir, oye, pues nosotros lanzamos TikTok Now. ¿Pero qué es el...? ¿Cuál es la, la historia...? Pues que TikTok Now está pagando, literalmente pagar por cada usuario que la gente lleva, ¿no? Pasa su referral y por cada usuario que meten. El otro día había en Instagram una chica que a 700 euros ganados, pues tiene muchos seguidores. Pero luego aparte por conectarte cada día te iban dando dinero. Eh, claro, esto me lleva a pensar que cuando el marketing consiste en, entre comillas, sobornar directamente al propio usuario, ¿no? Ya no... Puedo entender que le digan, oye, si me traes a un usuario te doy una recompensa, pero ya el propio usuario, te pago por entrar en mi, en mi red social, es que o la cosa ya se ha simplificado mucho y nos dejamos de rollos, o es que algo está fallando en el mundo tech y hay que crecer a cualquier precio. Pero es que este fin de eh, Elon tuiteaba un meme eh, dando a entender que Twitter iba a morir. Eh, porque, claro, eh, estamos con lo, lo de FTX, sigue por ahí y Twitter y Elon sigue. Él no para. Él oh, veían oh, veía hoy un tuit en el que le decían. Eh, alguien tuiteaba, oye, ¿cuál es el, eh, el juego al que estás jugando últimamente? Y Elon más respondía diciendo, Twitter. Bueno, volviendo a la movida de este fin de, ¿no? Todo el mundo. Eh, pues eso, a raíz del, del tuit de Elon de que iba a morir. Porque, claro, eh, después de la oleada de despidos que se ha marcado la exigencia de horas de trabajo que también está pidiendo pues eh, parece que se le había ido más gente de la esperada y muchos en puestos clave entonces claro eh, departamentos que decían que sin ellos Twitter no podía funcionar claro todo el mundo este fin de que si me voy a esta red que si me voy a otra re quien por Twitter etcétera no al final todo ha quedado una tormenta de tweets y de gente que sigue rasgándose las vestiduras, ¿no? por si hay gente que le gusta hacerse pues no sé, es una cosa eh, bastante llamativa ¿no? Eh, como si fuese ya Twitter algo público, social que es que tiene que ser intocable ¿no? Bueno, lo interesante es que mucho es lo que muchos se plantean, estas son las anecdotillas vía Elon Twitter, pero lo interesante es lo que mucha gente ya se empieza a plantear, ¿qué va a pasar si Twitter sigue funcionando perfectamente con un 90% menos de empleados que antes? Es decir Mejor dicho, ¿qué le va a pasar al resto de las tecnológicas con plantillas desorbitadas? Eh, ¿Deberían de despedir, hacer también despidos al estilo de Elon Musk? ¿Cuáles son los costes y el ahorro a largo plazo? Porque es lo que, sí, que si cae Twitter, que si tal, que si no se qué, pero al final la esencia es, este tío está cargando a todo Dios, está incluso eliminando equipos que parecían clave, la cosa sigue funcionando, sigue marchando, ya veremos si consiguen meter mejoras, evolucionar, etcétera pero es una llamada de atención al resto de empresas diciéndoles «Oye, igual os sobran empleados». Según los cálculos de un Quant llamado Quantian, la reciente ronda de despidos le va a costar a Twitter unos mil millones entre compensaciones e indemnizaciones. El cálculo de ahorro de costes a medio y largo plazo no lo hace, pero tampoco hace falta mucho para saber que seguro que compensa cuando te cargas a tantísima gente el mayor coste siempre es el empleado entonces eh, seguro que a largo plazo está ganando pasta eso sí siempre que consigas que todo siga funcionando que pueda seguir metiendo mejoras etcétera es verdad que igual pues se les ha habido un poco de mano contratando y contratando gente al estilo funcionariado español pero la anécdota o no, es que Elon lanzó una encuesta vía tuit para que se votase si restablecer la, la cuenta de Donald Trump, que por cierto ya anunció su candidatura de vuelta. Bueno, el propio más decía que el resultado, fuese cual fuese, sería llevado a cabo, ¿no? Como lo que diga el pueblo, el pueblo tuitero se cumple. Y ganó Trump con un 52% de los votos a favor, pero luego el propio Trump ha declinado volver... Eh, a la red. En plan, pues ahora ya no os ajunto, ¿no? En plan, pues estoy cabreado, ¿no? Pese a tener, pues prácticamente, 80 millones de seguidores. Pero lo flipante son las métricas de la encuesta: 134 millones de personas vieron el tweet y más de 15 millones de votos. Es una barbaridad. Simplemente un tweet, lo que el conseguir tantos votos, o sea, tanta acumulación de gente para votar, es, estadísticamente es buenísimo. Y siguiendo con los despidos: primeros despidos o por lo menos que yo me haya enterado en España, eh, la startup de bastante éxito y además que mola mucho, de formularios online llamada Typeform, si tienes que montar un formulario y enviar encuestas y estas cosas, pues la verdad lo han hecho muy guay, pero anuncia despidos que afectan a un 12% del total de su plantilla, la mayoría afecta a gente que trabaja fuera de España no? empleados que estén tienen fuera, que eso sí es un 30% del personal fuera de España a ver, la plantilla de Typeform es de 450 personas, que tampoco es que son súper plantillas, pero eh, bueno, pues va en la línea con lo, que veni y con lo que venimos viendo desde Silicon Valley incluso con, la con las mismas cifras no, ese 10-12% que es donde de momento parece que se están moviendo todos en... allá, en California y vamos con Masayoshi Son resulta que según el IOU ahora veremos lo que es que se ha revelado, el IOU revelado Masayoshi Son le debe 4,7 billions a Softbank debido a las apuestas inversoras hechas en tecnológicas a través del Vision Fund bueno, eh, por un lado, da para pensar lo rápido que ascienden y caen estas estrellas del mundo en general, ¿no? Pero sobre todo estas estrellas del mundo, de la inversión, de las finanzas, etcétera. Lo rápido que los medios las elevan a genios, portadas en Bloomberg, en el Financial Times, eh, entrevistas, el nuevo bah, el mega crack, el tío que se lo sabe todo, vaya genio, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo poco que tardan en denostarlo, en cogerlos y ponerlos en la picota y arreando. Por cierto, el IOU es un documento que acredita la deuda y es el acrónimo de I owe you. Yo te debo. Y recordaros, con el código NOFINANCIEROS5 tenéis un 5% de descuento en la suscripción de Scorchify. Te envían tres vinos, tres botellas distintas, nuevas cada mes. Además, mola porque es la tipi, el típico vino que dices buen precio y está bueno, ese que nos gusta, el, ese tipo de vino que a todos nos gusta, sea blanco, sea tinto, sea rosado, de Scorchify. Y bueno, me pasaba Greg un hilo de MacroAlf, que es una cuenta de Twitter dedicada a macro, y me parece interesante pues traerlo aquí, traducirlo, resumirlo y comentarlo. El punto es que eh, estamos inundados de información sobre lo que sucede ahora mismo. Eh, o información como muy inmediata, ¿no? Y es un proceso infinito. Yo ya digo que aquí siempre intento hacer un poco lo contrario, ¿no? Eh, pues un poquito más, agru agruparla y contarla más completa, o sea, a posteriori, ¿no? Pero explicándolo todo y no como en el día a día. Pero bueno, sin embargo, como bien dice Macro Alf, pues viene bien alejarse, hacer zoom out y mirar el panorama con perspectiva. Y entonces, pues, mmm, la situación macroeconómica en la que estamos, ¿no? Una cierta perspectiva también histórica. ¿De dónde venimos? Pues bueno, primero, el crecimiento económico de largo plazo es función del crecimiento en la fuerza laboral y en la productividad, por lo que el factor demográfico es vital. Ya ya, esto ya nos da pistas de por dónde va el análisis. Hasta los 80, en los países occidentales, esta capacidad de crecer ha sido sólida por la combinación de productividad y fuerte demografía. Bueno, pues la gente tenía niños, dos, tres, cuatro, eh, se producía y pues todo era... iba todo muy bien. A finales de los 80 las cosas se dan la vuelta y a principios de los 90 ese boom demográfico que en realidad es una inercia que venía desde el final de la segunda guerra mundial se agota, se queda seco, empiezan a decaer las tasas de fertilidad, aumenta la longevidad y por lo tanto se reduce la fuerza laboral. Estamos hablando principalmente de países occidentales o países desarrollados. Podríamos pensar que un incremento de la productividad podría compensar esta caída en la fuerza laboral en Occidente, ¿no? Porque hemos dicho que tenemos... Eh, gente que trabaja, ¿no? Demografía y la productividad, ¿no? ¿Cuánto producen? Sin embargo, los datos de los años 90, 2000 y 2010 no dicen esto, no, no, no dicen que la productividad haya compensado porque más bien eh, la productividad ha caído o se ha estancado. Claro, en este recorrido histórico, pues hemos dicho ¿no? 90, 2000, 2010 y nos hemos plantado... Pues ahí, 2010, pasada la crisis financiera de 2008, y claro, los efectos siguen notándose. La gran crisis financiera fue un, un viaje gordo. ¿A esto que tenemos que añadir? Pues las políticas de tipos de interés bajos, que entre otras cosas favorecen la mala colocación del capital, es decir, las malas inversiones. Antes de que caiga esta empresa, le damos más dinero y que se va viviendo. Empresas zombie, que se dicen, ¿no? Pero claro, el capital se mete en cualquier sitio, y no va a aquellas empresas o proyectos que realmente tienen potencial o son rentables. Incluso acaba yendo muchas veces a los zombies, ¿no? A los que realmente habría que dejarlos morir, aunque suene duro. Bueno, a día de hoy las economías avanzadas buscan un crecimiento de su PIB de entre un 1 y un 1,25%, es decir, una cosa muy poquita, y para ello requiere un equilibrio de tipos reales en torno al 0%. Es decir, el panorama para los próximos años no es bueno, porque no se esperan, no se buscan grandes crecimientos, tipos ahí, bueno, estamos hablando bajos hasta hace poco. Claro, la pregunta, ¿cómo durante estos tiempos se ha compensado esos niveles bajos de crecimiento? Pues con deuda. Se ha emitido deuda a saco. Entre el año 1990 y el 2020, las deudas de todos los países desarrollados se han disparado superando el PIB de cada uno. Estas típicas cifras del ciento y pico por cien, el, el doscientos y pico por cien que todos conocemos. La pregunta que se hace macro ALF y muchos otros es ¿hasta dónde podemos llegar con tanta deuda? ¿Puede este panorama de tipos bajos y deuda creciente durar hasta el infinito? Y según ALF hay tres elementos que pueden romper este frágil y endeudado sistema. Y los tres se están dando. El primero, excesivos niveles de deuda privada, lógicamente se están disparando y al final la deuda privada, el, las empresas tienen que seguir adelante. Se acorta la liquidez por aquí, falla un poquito el comercio, pues oye, necesito pasta para seguir funcionando. Dos, tipos reales altos, pues poco que decir aquí. Y tres, recesión y periodos de, se, de, de desapalancamiento. Aquí es donde podríamos estar un poco en el debate, estamos en recesión, sí, no, está empezando, va a venir, etcétera ¿No? Eh, porque esa es el, el, la situación en la que estamos, lo que se comenta, ¿no? Se nos lleva avisando en la recesión mucho tiempo, pero tampoco parece que lleve. Mi visión, mi, como lo veo, es que no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que no va a ser. Es decir, me refiero a que, salvo milagro, giro de acontecimientos o magia monetaria, que esa siempre la tienen ahí, el panorama económico es como mínimo de estancamiento. Quizás no veamos una crisis rápida y fuerte, un catacroc de estos de... ¡Buah! Ha volado esto y ahora las que viene. Sino algo quizás como lo que estamos viendo, algo lento y profundo, que... ¡Uy! Pues parece que no pasa nada, pues parece que las cosas funcionan, ¡Uy! Pero de repente este sitio ha cerrado, ¿vale? Esos datos, esa de cal y arena que siempre voy mencionando, parece que no pasa nada, pero, está, pero pasa, o está pasando lentamente. Y la verdad, no sé qué es peor, si la maja monetaria o la realidad económica, porque al final... Todo tiene un precio. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen. Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto. No hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada de falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía.